0: Grüß und herzlich willkommen beim Antares Tech Talk. Ich bin Bernhard Fischer und werde euch durch diese Folge führen. Ich bin Security Consultant bei Antares Netlogics und bin Spezialist für jede Menge Security-Fragen, insbesondere wenn es um technische Details geht. Das ist der zweite unserer dreiteiligen Podcast-Serie zum Thema Passwörter und MFA. In dieser Folge geht es nun um Prinzipien der Multifaktor-Authentifikation. In Teil 3 folgt dann ein Interview zum Thema MFA in der Praxis mit YubiKeys mit Patrick Schnell, dem Senior Channel Manager der Firma Yubico. In der vorangegangenen Folge habe ich mich ja recht intensiv mit dem Thema der Passwörter und Passwortproblematik beschäftigt und eine gewisse Basis für die Multifaktor-Authentifikation begründet. So was ist Multifaktor-Authentifikation? Wie der Name schon sagt, Multifaktor oder manchmal also MFA oder 2FA, was so viel bedeutet wie Two-Faktor, also Zwei-Faktor-Authentifikation, wie der Name Sagt, ist grundsätzlich einmal die Verwendung eines weiteren Authentifikationsfaktors. Also das Passwort ist ein Authentifikationsfaktor. Und wenn ich dann einen weiteren dazugebe, dann habe ich eben mehr Faktor oder Multifaktor-Authentifikation oder Zwei-Faktor-Authentifikation. Wie gesagt, es ist vom Konzept immer dasselbe. Ich habe also eben mehr als nur einen Authentifikationsfaktor. Und äh, das erhöht die Sicherheit, sobald man Multifaktor einsetzt, egal welche Methode man verwendet. Man kann das dann diskutieren und ich werde das auch ganz kurz diskutieren, aber grundsätzlich einmal ist es egal, welche Methode man verwendet. Es erhöht die Sicherheit, also diese Authentifikationssicherheit enorm und die Big Player, die großen Player im Internet ich spreche da jetzt von Google, von Microsoft, von Facebook, von PayPal und sonstigen sind schon seit Jahren, kann man mittlerweile sagen, auf diesen Multifaktor-Zug aufgesprungen, einfach aus dem Grund, um ihren Benutzern mehr Sicherheit zu geben und weil es hier ja auch um die Reputation geht geht, dass sozusagen, wenn da ständige Accounts gehackt werden, ich sage mal, die Laien können ja oft nicht unterscheiden, wessen Fehler das jetzt war, waren sie da jetzt selbst schuld oder es ist die Schuld von Microsoft, das wird ja dann gerne behauptet und so weiter und aus diesem Grund wird eben Multifaktor-Authentifikation angeboten, das heißt man kann beim Login eben nicht nur sein Passwort eingeben, sondern muss dann noch einen weiteren Faktor eingeben. Im Banken- und Finanzsektor gibt es Multifaktor-Authentifikation noch viel länger und jeder kennt das eigentlich aus dem täglichen Leben. Hier im Bankensektor gibt es jetzt zwei Dinge, die mit Multifaktor funktionieren. Das eine ist Telebanking, aber das andere, was es glaube ich noch länger gibt, sind eben Bankomatkarten. Das heißt, wenn ich eine mit der Bankomatkarte eben zum Bankomat hingehend Geld beheben möchte oder ich möchte eben etwas bezahlen irgendwo oder auf der Tankstelle den Sprit zahlen oder was auch immer ist jetzt egal, dann muss man in der Regel oder musste man ursprünglich einmal zum einen im Besitz der Bankomatkarte sein, in der Bankomatkarte ist ein Chip drinnen und den steckt man eben in dieses Bankomat Terminal und dann kommt aber ein zweiter Faktor zum Einsatz eben den PIN-Code. Man braucht also die Bankomatkarte, muss im Besitz der Bankomatkarte sein und das Zweite ist, ich muss eben das Wissen über den PIN-Code haben und ohne diese beiden Faktoren kann ich also jetzt hier keine Transaktion, also keine Überweisung durchführen. Beim Telebanking ist es genau das Gleiche, das gibt es ebenfalls schon seit Jahren. Ich kann, ich, ich kann mich, um ehrlich zu sein, nicht mehr erinnern, wie lange das her ist. Ich behaupte jetzt einfach mal frei 20 Jahre mindestens und damals hat man eben äh, auch per Web bereits äh, eben äh, aufs Konto schauen können und hier Überweisungen durchführen äh, müssen und so weiter. Hier wurden aber die sogenannten tan -Codes benutzt. TAN-Code heißt eigentlich nichts anderes als Transaction-Number und diese tan -Codes sind eben ebenfalls der zweite Faktor. Das bedeutet, ich muss mich also zum einen im Telebanking grundsätzlich einmal angemeldet haben, das heißt, ich muss schon einmal äh, Benutzername und Passwort äh, zu Beginn frei äh, eingegeben haben und muss also richtig gewesen sein, dann komme ich in das Telebanking hinein und dann, wenn ich aber eine, eine Überweisung, also eine Transaktion durchführen will, dann muss ich explizit noch einmal äh, so einen Tarncode eingeben. Und ursprünglich einmal war das eher so, dass man äh, hat man hier von der Bank äh, mit einem Brief, mit der Post einen Zettel zugeschickt bekommen. Und auf diesem Zettel waren eben, ich weiß nicht mehr genau, 30 so Tarncodes drauf. Und äh, die waren nummeriert und das Telebanking hat einen dann aufgefordert man möge doch den PIN-Code, also den Tarn-Code mit der Nummer 17 eingeben und haben auf den Zettel haben wir das abgelesen und äh, eben äh, die Nummer, äh, also in die Webmaske eingegeben und dann ist kontrolliert worden, ob es eh der richtige Code ist. Heute funktioniert das natürlich etwas moderner. Äh, es ist dann äh, lange Zeit äh, das Ganze mittels SMS verschickt worden und dann ist man draufgekommen, dass das nicht ganz so sicher ist, weil man kann nämlich äh, Telefonnummern vertauschen, Handys stehlen und so weiter, also mittels SIM-Swapping oder eben wie gesagt, ich finde einfach ein Handy, also finden unter Anführungszeichen irgendwo und so weiter. Äh, man kann äh, im Telefonnetzwerk Telefonnummern spoofen und so weiter. Also hier gibt es eine ganze Reihe von Attacken gegen SMS und aus diesem Grund äh, ist man dann später jetzt äh, auf diese Push-Dans äh, umgestiegen, wo das Ganze eben über äh, eine App mittels TCP/IP funktioniert, was verschlüsselt ist ja. Und äh, der letzte Schrei ist, dass jetzt... Äh, das Ganze irgendwie in einer App verpackt ist, wo man dann Telebanking und Push dann in einer App hat, was aus meiner persönlichen Sicht eines Security-Experten eigentlich rein akademisch betrachtet eine Katastrophe ist, weil man dadurch eben den zweiten Weg wiederum verliert, weil man auf einem Gerät alles macht. Also äh, sowohl das Login, das Passwort und dann diesen Tarncode auch und alles auf einem Gerät über eine Internetverbindung. Und die Sicherheit auf der Tarncodes ist unter anderem ja daraus auch entstanden, weil es eben zwei Wege waren, das, weil das eine war das Internet und das andere war dann eben unabhängig davon, ja, das heißt auf einem völlig anderen Gerät ein völlig anderes Netzwerk und auch wenn man jetzt ein Papier betrachtet, dann ist das auch ein anderes Netzwerk und ein anderes Gerät. Wie dem auch sei, das könnte man in einer eigenen Folge vielleicht ausgiebig diskutieren. Um jetzt wieder zurückzukommen für MFA, ich wollte einfach nur ein paar Beispiele des aus der Praxis vom täglichen Leben geben. Jetzt hat man eben Multifaktor auch für normale Logins und eben nicht nur auf so, so Heikel, wo es um Geld geht, sondern normale Logins. Und egal ob es Webmaster, Client, Login, Windows-Client oder sonst irgendwie ist, eben MFA eingeführt, sprich, das ist also nichts anderes als die Benutzung eines zweiten Faktors. Man hat also mehrere Merkmale, und da kann man, das kann man, ja, ich sage mal, akademisch natürlich jetzt sehr ausarbeiten, aber ich möchte doch ein bisschen praxisnahe bleiben. Im Wesentlichen kann man sagen, gibt es zusammengefasst zwei Techniken und das eine wären jetzt einmal die sogenannten One-Time-Passwörter, kurz OTP abgekürzt und das zweite ist zertifikatsbasierte Authentifikation. OTPs gibt es hier, also OTP ist ein Konzept, wo eben der Name sagt One-Time-Passwort, das heißt man hat also irgendeine, einen, irgendeinen Algorithmus, der einen, ein Passwort generiert und dieses Passwort funktioniert eben einmal und wenn man das Ganze dann noch einmal benötigt, kann man nicht dasselbe noch einmal verwenden, es darf nur ein einziges Mal benutzt werden und im Wesentlichen steht dahinter eben ein kryptografischer Algorithmus, der verschiedene Eigenschaften hat. Darum sage ich, es ist eben ein Konzept. Äh, konkret implementiert gibt es verschiedenste Varianten von äh, OTPs. Äh, vermutlich das bekannteste ist das sogenannte TOTP, Time-Based äh, OTP, äh, und äh, das ist diese Variante, wo man da in den meisten Fällen mittels Applikation so einen sechsstelligen Code bekommt und den muss man sozusagen eintippen. Und natürlich ist es auch hier so, genauso wie beim Passwort, also das, das ist bei egal welchem Authentifikationsfaktor immer gleich, man muss initiell am Anfang einmal zwischen Client oder Benutzer und System, sprich Server, vereinbaren, was sind meine Authentifikationsmerkmale. Das Passwort muss ganz am Anfang, ich sage mal, beim Registrieren oder bei der Benutzeranlage einmal festgelegt werden. Natürlich kann ich das später ändern, aber trotzdem, das Konzept ist es dasselbe. Zu Beginn muss ich einmal hier einen Austausch machen und mich einigen auf das Authentifikationsmerkmal. Und wenn ich mehrere habe, dann muss ich auch zu Beginn das einmal machen. Die meisten werden das kennen, TOTP ist eine sehr einfache Variante und da muss man beim Registrieren am Anfang in der Regel mit der App dann so einen QR-Code scannen und dann wird das verbunden. In Wahrheit wird dabei einfach ein Schlüssel ausgetauscht, dass eben beide denselben OTP-Generator verwenden können, weil der Server dann überprüfen muss, ob das Passwort eben also beziehungsweise das OTP tatsächlich richtig ist. Es gibt aber natürlich auch andere OTP-Varianten, die konzeptionell aber immer gleich funktionieren, also irgendeinen, irgendein Passwort ausspucken, egal ob das jetzt ein Ziffern, Buchstaben oder was auch immer ist oder irgendwas Binäres, das Konzept ist immer dasselbe. Und das Zweite ist die Benutzung von Zertifikaten. Was sind Zertifikate? Ein Zertifikat ist eigentlich grundsätzlich einmal ein Public Key, also es wird immer Certificate Based Out verwendet, also es geht dabei um Public Key-Kryptographie und genau Genau genommen handelt es sich dabei eigentlich um, also ich sehe es jetzt natürlich sehr einfach dargestellt, aber eigentlich handelt es sich hierbei um ein zufälliges Passwort. Eigentlich deswegen, weil ganz so einfach ist es nicht, weil wir haben hier Public Key Kryptographie, besteht aus einem Schlüsselpaar, es gibt einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel dabei. In jedem Fall ist es aber so, dass der Schlüssel, nicht irgendwie sich ein Mensch ausgedacht hat, sondern der Schlüssel ist eigentlich eine zufällige Zahl oder sind, je nach Algorithmus, mehrere zufällige Zahlen, die vom Computer generiert worden sind und die Zufälligkeit macht es eben aus. Und ganz zu Beginn habe ich gesagt, ja, was sind schlechte Passwörter? Schlechte, beziehungsweise umgekehrt, was sind gut, gute Passwörter? sind solche, die mittels Generator zufällig generiert worden sind. Da diese Zertifikate aber relativ lange Zahlen sind, also das kommt jetzt darauf an, was für ein Algorithmus da verwendet wird, aber man kann hier schon, also RSA-Schlüssel zum Beispiel, also wenn man hier von RSA-Kryptographie, es gibt andere auch natürlich, aber wenn man von RSA spricht, dann haben wir in der heutigen Zeit auf jeden Fall zumindest 2048 Bit und das ist halt doch ziemlich viel. Also 2048 Bit, das sind 256 Bytes, wenn man aus dem Ganzen jetzt ein Passwort macht ein, ein menschlich lesbares, dann ist es auf jeden Fall ein Passwort, was 350 oder 400 Zeichen lang ist. Das kann sich natürlich kein Mensch merken. Und aus diesem Grund muss das Ganze natürlich irgendwo abgespeichert werden. Ja, wie sicher sind die einzelnen Dinge? Sicherheit ist immer relativ. Äh, Sicherheit, es gibt nicht absolute Sicherheit. Also es ist nicht so, dass man etwas macht und dann ist man sicher. Sondern Sicherheit ist immer relativ. Und dazwischen gibt es Abstufungen natürlich. Manche Dinge sind sicherer als andere. Und das zweite ist, der Bedarf an Sicherheit ist natürlich auch unterschiedlich. In manchen Situationen benötigt man mehr Sicherheit als in anderen Situationen, wo man eben weniger Sicherheit braucht und deshalb kann man nicht sagen, ja das ist sicher und das ist unsicher, weil die Dinge eben sehr relativ zueinander sind. Bei den meisten OTP-Varianten ist es so, dass man in der Regel irgendwo ja diesen Code eintippen muss in eine Webmaske oder sonst irgendwo hin und das Problem an diesen äh, OTPs in dieser Form ist, dass man ja davon abhängig ist, dass der Client sicher ist. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Client, also sprich der Computer oder der Browser, auf dem ich arbeite, kompromittiert ist, wie auch immer das gemacht wurde, dann hilft mir an dieser Stelle das OTP natürlich nur bedingt, weil wenn ein, wenn das infiziert ist und jemand da jetzt mein Passwort auslesen, dann kann er das OTP natürlich auch damit auslesen und benutzen. Sicher ist die Sache trotzdem geworden, weil, äh, wie der Name sagt, das OTP ist ein Einmal-Passwort. Äh, und je nach Implementierung, also die Time-Based äh, TOTP-Variante gilt einen gewissen Zeitraum, aber auch nicht ewig, da sprechen wir jetzt von 10 Minuten oder so, ja. In jedem Fall ist es so, dass ich damit jetzt, wenn ich, wenn man annimmt, dass die Geräte kompromittiert sind und ein Angreifer kann also beides abziehen, äh, dann hatte damit aber auch nicht unendliche Freiheit, sondern in einem sehr eingeschränkten Rahmen und kann also dort sozusagen das, das, das Benutzen für ein Portal, aber, aber dann nicht ein zweites, drittes, viertes Mal zum Beispiel. Umgekehrt möchte ich an dieser Stelle auch sagen, dass nur weil man TOTP jetzt oder irgendeine Form des OTPs verwendet, befreit einen das nicht automatisch davor, schlechte Passwörter zu, zu verwenden oder beziehungsweise es sollte eines, einem nicht die Freiheit geben, schlechte Passwörter, Passwörter zu verwenden, beziehungsweise gleiche Passwörter zu verwenden, weil wenn ein Gerät kompromittiert ist und ein Angreifer hier mitlesen kann und es ist OTP aktiviert, dann hindert es ihn, hindert es ihn also den Angreifer unter Umständen daran, sich exakt auf diesem Portal anzumelden, mit diesem eben weil OTP im Einsatz ist, aber er sieht unter Umständen ja trotzdem mein Passwort. Und wenn ich jetzt dasselbe Passwort auf anderen Portalen auch benutze und dort vielleicht nicht OTP aktiviert ist, dann kann sich der Angreifer sehr wohl dort auch wieder anmelden. Also man sollte nicht, sage ich mal, den Fehler machen, ja, jetzt habe ich OTP und jetzt ist egal, was ich für ein Passwort verwende. Das wäre also ein Schuss nach hinten. Das würde ich dessen eben nicht empfehlen. Ja, die zweite Methode, wie ich schon gesagt habe, sind Zertifikate. Zertifikate sind insofern äh, oder werden generell als etwas sicherere Variante betrachtet und zwar deshalb, weil, ähm, wie ich jetzt schon erwähnt habe, das Ganze eine relativ lange und komplex komplexe Angelegenheit ist, die man eben nicht so einfach äh, sich sowieso nicht merken kann, aber auch nicht abtippt. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt in 400 Stellen irgendwo ab abtippen muss, sondern das sind Dinge, die normalerweise eben automatisch gehen Sprich, diese Schlüsseln für die Zertifikatsvariante müssen also irgendwo gespeichert werden, weil man sie eben nicht im Kopf speichern kann. Und dafür gibt es eben verschiedene Speicherorte. Wohlgemerkt ist auch für OTP natürlich ein Schlüssel im Einsatz, nämlich der Schlüssel, der eben also der Schlüssel zu den OTPs eben ist, zum Beispiel das, was man mit dem QR-Code zuvor getauscht hat. Und auch das will natürlich irgendwo gespeichert werden. Weil auch dieser Schlüssel natürlich lang ist, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, und wo kann man so Dinge speichern? Ja, ganz klar, auf der Festplatte. Man kann so es am Smartphone speichern, so moderne PCs haben ein TPM, wo, wo man irgendwas speichern kann, das ist aber dann doch irgendwie eher seltener verwendet. Oder man hat eben ein externes Hardware-Modul, also sprich, ich sage jetzt nochmal bekanntesterweise irgendeinen USB-Stick normalerweise, wo man das Ganze eben abspeichern kann. Und diese Hardware-Module gelten in der Regel äh, eben als die sicherste Variante, weil sie eben ein, ein kleines Stück Hardware ist, das man leicht einstecken kann, in die auf den Schlüsselbund hängen kann oder sonst irgendwo hin. Und weil das äh, speziell designte, Sicherheitshardware ist, aus der ich eben nicht so einfach wieder den Schlüssel herausbekomme. Es gibt da eben auch welche, aus denen man den Schlüssel gar nicht herausbekommt. Wie gesagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nie und es wurden Schlüssel schon aus so Hardware-Teilen mittels Elektronenmikroskop und so weiter ausgelesen, aber das ist natürlich ein Riesenaufwand, der mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Den wird man jetzt nicht für irgendeinen 0815-Zugang natürlich anwenden, wenn ich das Verfahren hier zigtausend Euro kostet, um den Schlüssel herauszubekommen. Ja, anders als eben, wenn Schlüssel auf der Festplatte zum Beispiel gespeichert sind oder am Smartphone gespeichert ist, wo man durchaus auch unterstellen kann, dass die Dinge kompromittiert werden, wobei die Sicherheit von Smartphones verglichen mit normalen PCs doch ziemlich hoch ist. Wie dem auch sei, es ist natürlich nicht hundertprozentig sicher, und sowas kommt immer wieder vor, dass Computer infiziert werden und wenn sie infiziert werden, sage ich mal, dann hat ein Angreifer ja Zugriff auf die gesamten Daten auf der Festplatte und somit auch unter Umständen auch auf die Dateien, wo er eben solche Schlüssel finden kann. So, ich möchte jetzt noch ein bisschen im Speziellen auf die Hardware-Tokens eingehen. Hardware-Tokens sind also eben, wie schon gesagt, so kleine USB-Sticks oder, oder kleine Displays, wo man eben äh, entweder einen Code direkt ablesen kann. Wie gesagt, die Sicherheit, also den Code ablesen, ist dann wieder die OTP-Variante. Code ablesen hat immer zur Folge, dass ich es irgendwo eintippen muss, anschließen und das wiederum hat immer das Risiko, dass eben der Client kompromittiert worden sein kann, im einfachsten Fall eben der Browser. Die zweite Variante ist eben die zertifikatsbasierte Authentifikation, wo eben dieser Schlüssel auf diesem Token gespeichert ist sehr häufig ist es dann so, dass diese Schlüssel zusätzlich auch noch mittels PIN-Code äh, geschützt sind. Also die Schlüssel in diesem Hardware-Token, in diesem Hardware-Chip. Und das ist exakt auch das, was bei der ganz klassischen Bankomatkarte passiert. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Hardware-Token. Also das ist eine Smart-Card, ja, man sieht ja sozusagen die metallenen äh, Kontakte. Das ist sozusagen der Krypto-Chip, in dem alles mögliche gespeichert ist, unter anderem aber auch eben der Schlüssel und freigegeben wird das Ganze eben mit dem PIN-Code und äh, der Schlüssel selbst wird also nie aus dem Chip äh, entfernt, sondern der bleibt immer drinnen, aber wenn der PIN-Code eingegeben ist, dann kann dieses Stück Hardware eben die Authentifikation durchführen, sprich beweisen, dass es tatsächlich diese und jene, äh, diesem und jenen Besitzer gehört, sage ich jetzt einmal, und dieses Freigeben wird eben mit, mit Hilfe äh, dieses PIN-Codes äh, aktiviert. Und dadurch habe ich dann auch wieder... Also habe ich mehrere Sicherheitsfaktoren bekommen, aber auf jeden Fall zwei. Ich muss zum einen im Besitz eben von diesem, von diesem Token sein, zum anderen muss ich eben den PIN-Code im Kopf wissen. Und wenn ich den PIN-Code nicht weiß, dann, dann gibt eben das, der Chip nicht die Authentität preis. Und Hardware-Tokens sind in der Regel auch so konstruiert, dass man hier nicht brute forcen kann. Das wird manchen vielleicht schon bei der Bankomatkarte passiert sein, wenn sie den Code da dreimal oder den PIN-Code nur vier Stellen sehen. Wenn man den eben dreimal verkehrt eingibt, dann wird der Chip deaktiviert. Also es ist dann nicht mehr möglich einfach. Die Bankomat-Karte wird in der Regel dann eingezogen vom Bankomat. Bei den Hardware-Tokens ist es aber dann so, dass eben diese, diese Freigabefunktion ist deaktiviert und geht nicht. Man kann dann einfach nicht noch einmal probieren. Und das ist eben ein aktiver Brute-Force-Schutz. Es muss also das ganze Teil komplett resetiert werden. Es gibt da verschiedene Methoden und so weiter, würde aber jetzt auch zu weit führen. Ja, für Hardware-Tokens gibt es ja verschiedene Hersteller, ähm, die so etwas bauen. Also das ist ja auch nicht erst gestern erfunden worden, das gibt es ja auch schon bald seit Jahrzehnten, dass man irgendwelche Tokens hier äh, verwenden kann, die entweder Zertifikate oder eben oder, oder irgendeine Form des OTP können. In der Vergangenheit war es so, dass es mit diesen Herstellern, ähm, naja, wie soll ich sagen, ähm, mehr dem, dem zumindest dem IT-Administrator, mehr oder weniger Freude bereitet hat, ähm, da äh, also aus, auch jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung alle Hersteller hier ähm, sag ich mal, ihre eigenen Suppen gekocht haben und irgendwelche proprietären Protokolle und Treiber erfunden haben, die dann irgendwie nur unter gewissen Voraussetzungen auf gewissen Windows-Versionen funktioniert haben und so weiter. Es hat sich doch zum Glück, oder es haben sich zum Glück mittlerweile im Laufe der Jahre äh, gewisse Standards äh, entwickelt, wie man mit so einer Smartcard kommuniziert, also damit man eben nicht irgendeinen Spezialtreiber benötigt, sondern eben hier einen Standard äh, benutzen kann. Das wäre zum Beispiel eben der PIF äh, oder OpenPGP oder äh, Fido, Fido bzw. Fido 2 ist ebenfalls ein Standard, der hier eben diese Kommunikation äh, zwischen Chipkarte und äh, Betriebssystem, wenn man so will, eben regelt und äh, Standards haben in dem Sinn äh, immer einen Vorteil. Und an dieser Stelle beschließe ich nun die heutige Episode und in der nächsten Folge geht es dann im Speziellen um MFA mit YubiKeys und zwar gemeinsam mit meinem Interviewpartner Patrick Schnell von der Firma Yubico. Ich hoffe, dass ich euch wieder einen etwas tieferen Einblick habe geben können, wenn es Fragen gibt, gerne jederzeit und zwar an podcast.netlogics.at. Dann bis zum nächsten Antares Tech Talk. Fiat Dank. Antares Netlogics ist ein führender österreichischer Dienst, Infrastrukturen und Managed Services. Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Betriebskontinuität sind für